0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Estimado Carlos, qué gusto saludarlo como cada inicio de semana, siempre con un tema de actualidad relacionados con la tecnología. Y en esta ocasión, no será la excepción, porque vamos a hablar de una de las aplicaciones más conocidas, pero también más controvertidas en la actualidad, que se llama Uber. Lo escuchamos, muy buenos días. Platíquenos, ¿qué nos puede comentar acerca de esta popular aplicación? ¿Dónde surge? Y sobre todo, ¿cuáles son sus áreas de competencia más frecuentes y más comunes? Adelante.
1: Muy buenos días, Ana buenos Bárbara días. Guillermo. Mucho gusto de saludarlos a ustedes, a su auditorio. Y efectivamente, no podía faltar, después de hablar de diferentes aplicaciones, no nos podía faltar V, esta famosísima y, como bien dices, muy, muy controvertida aplicación de la cual sobre todo hablaremos en dos semanas, si me lo permiten, esta primera semana daremos un panorama general de qué es Uber y la siguiente semana iremos más directo a todos los problemas y todas las controversias que ha causado esta aplicación. Pero empecemos con le, lo que es Uber. Uber es una eh, empresa tecnológica, así la definen en, en Estados Unidos, fundada en marzo de 2009 por eh, el señor Garrett Camp y de Travis Kalnick. Eh, tiene sede en San Francisco, California, y eh, originalmente se llamaba Uber Cab. Para quienes no están familiarizados con esta terminación de cab, está, se utiliza muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, para relacionar los servicios de transporte tipo taxi de hecho hay una compañía muy famosa en Estados Unidos que se llama Yellow Cab y originalmente así se llamaba Uber Cab, después precisamente porque se relacionaba mucho con el servicio de transporte taxi tuvieron que quitarle y actualmente se llama únicamente Uber, aunque mucha gente lo conoce como Uber Technologies por el tipo de cotizaciones que hace de repente en algunos mercados. Pero la definición básica de, de Uber es un proveedor de servicios de movilidad tipo taxi vía una aplicación móvil. Así es importante hacer esta relación porque es un servicio de transporte pero muy ligado, anclado a una aplicación. Y este, decíamos ya, inició en 2009 con Carrecam, un programador de computadoras. Y aquí quiero detener un momentito sobre todo para hacer, llamar la atención a nuestros grandes eh, emprendedores mexicanos eh, hay que ver en la base de esto quien, quien inicia este, esta empresa tan importante es un monstruo y ya lo veremos la semana que entra actualmente pues era una persona que no tenía ni idea de lo que era el servicio de transporte de taxis ni nada era un simple programador que empezó esta empresa que empezó a trabajar en esto Y que funcionó maravillosamente Este fue el, el principal proveedor De este servicio de transporte directo Mediante un esquema compartido de costo Uber es un intermediario Ya que no posee ningún vehículo Esto es increíble Cuando veamos el tamaño que tiene Uber Uber no tiene vehículos Simplemente lo que hace es que con, con, eh, Contrata o digamos O, o combina la oferta con la demanda y simplemente recibe una comisión por cada reserva de servicio y el modelo de Uber contempla también tarifas de precios dinámicos basadas en oferta y demanda que esto también ha sido muy controvertido porque pues, muchos servicios de taxi no están diseñados para esto o está prohibido este esquema en algunos países, sin embargo era una de las bases y sigue siendo una de las bases del servicio de Uber al momento de efectuar la reserva y con una cotización por adelantado. Y originalmente Uber se empezó a ofrecer como un servicio realmente de lujo, muy por encima del, del costo de los taxis, originalmente eran autos negros, muy lujosos, sumamente caros, y así empezó Uber. Esta sería eh, lo recordamos la Carlos. Carlos, justamente tocas un tema relevante es un servicio que empezó siendo un servicio de lujo, recordaremos por ahí los Uber Black, pero la realidad Carlos es que con el tiempo no solamente se ha ido degradando, sino que ha estado también envuelto en diferentes polémicas abuso sexual, violencia peligro, ha cambiado muchísimo la calidad en términos de seguridad que ofrece esta plataforma ¿A ¿Qué se debe? Y esto ha abonado también al tema de los problemas con transportaciones privadas, taxis prohibiciones en diferentes ciudades y países del mundo, ¿a qué consideras que se deba este cambio en la estructura de Uber y sobre todo al tipo de servicio que actualmente se ofrece? Bueno, si me lo permites, Guillermo, eh, lo que voy a, a comentar ahorita es un poquito la estructura de cómo se fue desarrollando de Uber, y ya entraré en detalle muy probablemente, si no nos da el tiempo que es lo más probable, la semana que entra ya en los problemas de, de abuso sexual y todos los problemas con la ley que ha tenido Uber en las en en todo el mundo, pero eh, déjenme explicarles que Uber efectivamente, como dices, eran autos negros de lujo, el famoso Uber Black y de pronto se dieron cuenta que había una demanda muy importante por autos estándar y ya no autos de alta gama, y entonces fue cuando lanzaron UberX, que, hasta, que a la fecha es el servicio más popular de todos en todo el mundo y es el, digamos, el servicio estándar actualmente de Uber. Pero también tenemos el famoso Uber LX, donde uno puede contratar una SUV o una de estas camionetas donde puede llevar hasta seis o siete pasajeros. O puede uno contratar Uber Comfort, donde le garantizan que es un auto nuevo, muy espacioso, sobre todo para la gente que es muy robusta o que tiene problemas de, de estatura. Puede contratar su este servicio O el ya conocido Uber Black, donde te garantizan que es un este, eh, conductor calificado en un auto de lujo. Pero también eh, Uber ofrece servicios de, de transporte compartido, o sea, si en una ruta hay mucha gente que va a ir en diferentes puntos, tú puedes contratar ese servicio y puede llegar por ti el Uber, que a lo mejor ya trae un pasajero, te subes y después van a recoger a otro y otro como un servicio de transporte, pero digamos semi eh, personalizado. También tiene un servicio de entrega de paquetería muy importante, hay que entender que, que ahí entra Uber en el servicio de paquetería, pero no es un servicio de por de por sí, porque quien decide qué es lo que se va a enviar y a dónde es el, el usuario y Uber simplemente eh, facilita el servicio de transporte, de igual manera tiene un servicio de flete de transporte, o sea, es un servicio de mensajería pero en gran escala con camiones y demás, y por último hay un servicio que es el famoso servicio Uber Eats que ha sido un exitazo en todo el mundo y sobre todo a raíz de la pandemia, que es el servicio de entrega de comida a domicilio, que es igual un servicio de transporte, pero de comida, este y que eso ya platicaremos, ha tenido un enorme éxito y le ha dado un gran empuje también, no solo a los servicios de comida rápida y de entrega a domicilio, sino al propio Uber. Carlos, muchísimas
0: Hasta aquí se, gracias. Se la, la siguiente ¿Perdón? semana continuamos con con más de este asunto desde
1: otro desde otra óptica. Eh, eh, sí, si, si me permite rápidamente, si tenemos todavía un, un par de claro, minutos. Que adelante, sí. este, Quisiera yo darles una idea más o menos de qué tamaño es Uber. Uber en 2013 fue eh, nombrado por la revista USA Today como la empresa tecnológica del año. Uber tiene ingresos por 17 mil millones de dólares, tiene un valor estimado de 43 mil millones de dólares, tiene 29 mil 300 empleados, tiene una cobertura en 72 países y 10 mil 500 ciudades, cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene 118 millones de usuarios activos y eh, provee aproximadamente unos 19 millones de viajes al día. Y el 27% de todo el mercado de entregas de comida en Estados Unidos lo maneja Uber. Como vemos, es un monstruo enorme que nació, como decíamos, de este programador de computadoras en 2009 y ahora es una cosa tremenda de servicio combinado. Y ya, ya hablaremos la semana que entra de algunas de sus fortalezas y por qué llegó ahí y sobre todo de los enormes problemas que ha causado indirectamente
0: Claro que sí, con mucho Así. gusto. Y nos escuchamos la próxima semana, pero no nos podemos ir sin antes preguntarle sus medios de contacto. ¿Algún correo electrónico para establecer contacto con usted?
1: Claro que sí, mi correo es car carlos arroba r-g.mx. Muy
0: bien, que tenga una extraordinaria semana, Carlos. Un placer como siempre escucharle.
1: Igualmente, muy buen día y muy buena semana a ustedes y a su victorias. Saludos, Carlos. Muy buenos días. Saludos, buenos días.